0: תודה רבה לכל ידידינו שומע צורבא אנחנו היום בעזרת השם נעסוק בחוברת נוספת ברצף החוברות של בן אדם לחברו בדין שנאת פושעי ישראל אם בחוברת הקודמת עסקנו באיסור שנאה של אחד מישראל שנאמר לו תשנא את אחיך בלבביך בדברים שבעלי בכתוב מדבר אז כאן אנחנו בחוברת נעסוק לכאורה בדבר הפוך שיש מקום מסוים שיש מקום לשנאה לכאורה אנחנו רוצים למגר כל תופעה של שנאה, אין שנאה בישראל, רק אהבת ישראל בלי גבול, אבל הדברים לא ממש ככה. א', <coughs> מצוי שאדם לפעמים, יש בו, מעלה בו, עולה בו, בו שנאה כלפי חברו, יש לו קפדות כאלה ואחרות, הציקו לו, הפריעו לו, פגעו בו באופן כזה ואחר, והשאלה היא גם אם יש מקום לשנאה הלכתית אפילו. אז דוד המלך אומר בתהילים, בפרק קל"ט, "הלא משנאיך ה' אשנא, מקומך את קוטט". תכלית שנאה שנתים, לאויבים היו לי. דוד המלך אומר שמי שהוא שונא השם, הוא שונא שלא באופן אישי. כל מי ש... ואז, כמובן דוד המלך אומר, תכלית שנאה שנתים לאויבים לי. השאלה היא, אומנם זה ככה, על פי ההלכה, אנחנו מצווים לשנוא את מי ששונא, <מח> כביכול <מח> את קודשא בריך הוא, חס ושלום. מי שלא נמצא בתלם, אז יש לנו חובה לשנוא אותו. ואז מפעילים, מפעילים את כוחות השנאה בצורה כזאת או אחרת. <coughs> איפה הדבר הזה מופיע? יש פסוק, שכולנו מכירים אותו, לגבי עניין של פריקה ותהינה, אומר הפסוק, כי תראה חמור שונאחה רובץ תחת משאו, וחדלת מעזוב לו, עזוב, תעזוב עמו. אומר פה הכתוב, שאם אתה רואה חמור שונאחה רובץ תחת משאו, הגמרא במסכת פסחים מנסה להבין איך יכול להיות מצב כזה שיש חמור שונאחה רובץ תחת משאו, וכי יש לאדם שונא, הלוא כבר למדנו שהשנאה היא אסורה בתכלית, אז איך יכול להיות שאתה רואה את חמור למעשה משייכת את זה למה שאמרנו עם דוד המלך. אומרת הגמרא, הרואה דבר ערווה בחברו, אמר רבי שמואל בנח... יצחק אמריו, מותר לשנותו. שימו לב, זו עוד לא מצווה. מותר לתת לו שנאמר, כי תלך אמור שונא ראובץ אחת מסורו. שואלת הגמרא, מהי שונא? אי למה פה בשונא נוכרי, ואתה נה שונא שאמרו שונא ישראל? לא שונא נוכרי, אלא פשיטא מדובר פה בשונא ישראל. שואלת הגמרא, ומי שריה למסני, וכי מותר לשנוא אחד מישראל, והכתיב לא תשנא את אחיך בלבביך. אלא, אומרת הגמרא, אלא דאיכה סעדה דאבי דיסורה. אם יש אחד שהוא עבר איסור, ויש עדים על זה שהוא עבר איסור, אז אם זה כך, הגמרה, כל, כל, כל העולם צריכים לשנוא אותו. אם יש עדים, שאחד כזה שמעידים עליו, הוא נקרא רשע, נקרא רשע, אז כל העולם צריך לשנוא אותו. אלא, אומרת הגמרא, לא, לא מדובר במצב כזה. אלא כי הגבנה. דחזיה באיהו דבר עבירה. אתה רואה בחברך דבר עבירה, או דבר ערווה, ואז רב נחמן אמר מצווה לסנותו שנאמר יראת השם שנואה. בקיצור, אומרת אמרה ככה, ישנם שני תפיסות, <coughs> סליחה בגמרא, תפיסה אחת אומרת שאם אתה רואה דבר ערווה בחברך מותר לסנותו זה דברי רב. שמואל אומר במקרה כזה, רב נחמן צריך אומר מצווה לסנותו, אז אם יש אדם כזה שהוא, אתה באופן אישי, זה כל הפשט של הפסוק, כי תראה חמור, שונאך, רעבתי, מה מדובר פה? לא מדובר בנוכרי, זה בלתי אפשרי. לא מדובר באחד שהוא ידוע כשעובר עבירות, שכל הציבור יודע ממנו, כי יידו עליו עדין ובעדין, זה גם לא מדובר. מדובר על אדם בודד, שרק אתה בלבד יודע שהוא עובר עבירות, אז אתה שונא אותו, ואתה חייב לשנוא אותו לפי, לפי, לפי דברי רב נחמן בר יצחק, מצווה לשנוא וכאן התורה אומרת לך, נו, כי תראה חמור צונחה, ואז בהכלתיים עזוב לו, עזוב תעזוב עמו. אז לכאורה מצאנו שיש מקום לשנאה של רשעים בעולם, ולא רק מקום, יש לזה אפילו מצווה, לפי ידיעה מסוימת, בואו נראה את דברי הרמב״ם, הרמב״ם בלכות רוצח. הוא כותב כך, השונא שאמרו בתורה הוא מישראל, לא מאומות העולם. איך יהיה לישראל שונא בהכתיב לו ציטט הכי חביב אביך? אמרו חכמים, כגון שראה הוא לבדו שעשה עבירה, והתורה והתרא בו ולא חזר, עד שיעשה תשובה ויחזור מראשו. הרמב״ם גם פוסק שאחד כזה שעובר עבירות ולא חוזר בו ואתה מתרה בו מצווה לשנאתו. הנה, יש לנו לכאורה מקום שאנחנו יכולים לבטל את השנאה שלנו באחד שהוא... זאת אומרת, יוצא מדברי הגמרא פה, ששנאה באופן אישי בין אנשים לא שייכת ולא קיימת. אין דבר כזה. בגלל שהפריעו לך, הציקו לך, לא יודע מה גם, זה אין, אין שנאה פרטית. אם יש שנאה, היא רק שנאה לשם שמיים. זה מה שאומר הפסוק, יראת השם, שנות רע. יש לך יראת שמיים אמיתית? שנא את הרע. כי מי שלא שונא את הרע, כנראה הוא פגום ביראת שמיים שלו. מצוין. אז זה חלק מעניין של יראת שמיים, זה לא חלק מעניין של שנאה אישית, כי אין שנאה אישית בישראל. החינוך גם הלך בעקבות הרמב״ם, וגם פוסק שבשנאת הרשעים אין בו איסור, לא רק שאין איסור, אלא מצווה לשנותם, אחר שנוכיח אותם על חטאם הרבה פעמים, לא שנאמר על המשנאיך לא השם ישנא ומתקוממיך את כותת. מצוין. מעניין מאוד שהרמב״ם הביא לכאורה מהפסוק של יראת השם שנאת רע, ואחינו חזר לפסוק שבו פתחנו של הלא משנאיך השם ישנא ומתקוממיך את כותת תכלית שנאה הסנאתים. יפה. עכשיו אנחנו צריכים להבין פה דבר, דבר, דבר חשוב. אם באמת מדובר פה במצב שבו אני רואה את חמור שונאי רובץ תחת מסור אז איפה הדבר בא לידי ביטוי באופן מעשי? אני תמיד אומר שהביטוי בא באופן מעשי, אתה מכיר אדם שהוא עובר עבירות באופן כזה או אחר, תכף נראה אם יש כזאת מציאות למעשה, ואתה רואה אותו בדרך, יש לך מצד אחד האוהב שלך, מצד שני השונא שלך, וההבדל ביניהם, שהאוהב הוא מבקש לפרוק את בהמתו. לפרוק מטען זה תמיד יותר דחוף מאשר לטעון מטען. ולמה אינם כך בעלי חיים? בפריקה יש עניין גם של צער בעלי חיים. הבהמה סובלת. בטעינה, הבהמה אין עליה כלום, תעזור לו. זה רק מדין עזרה לאדם. פה זה גם עזרה לבהמה, יש פה מצב כפול. במצב של פריקה אתה עוזר לאדם, אתה עוזר גם לבהמה. במצב של טעינה אתה עוזר רק לאדם בלבד. הבהמה היא אדרבה, כמה שפחות ת... תטען עליה יותר מאוחר, היא יותר מבסוטה על הבהמה. אז אומרת לנו התורה, אוהב לפרוק ושונא, ליטון, כך אומרת הגמרא, מצווה בשונא, כדי לחוף את צרו. אנחנו מדלגים על דין צר בעלי חיים. אכפת לנו יותר מהבריות, ותמיד שיש צער בעלי חיים לעומת הבריות, הבריות קודמות, אז אם אנחנו יכולים לקוף את יצרנו ולטעון אצל השונא, זה עדיף מאשר פריקה אצל האוהב. למה? ככה. כי אנחנו רוצים שאדם יקוף את יצרו. נדמה זה אחת הפעמים היחידות שהגמרא אומרת שאדם צריך לעבוד על יצרו ממש. זאת אומרת, יש לך מצב של התלבטות פנימית, והתורה אומרת לך תעבוד. ואני חושב שאין מצב שבו האדם יותר קשה לו לעבוד על יצרו מאשר דברים שבין אדם לחברו. להתגבר, לא לאכול דברים האסורים, לא צריך הרבה כוחות נפש. זה ברור, נולדנו עם זה, זה פשוט. אדם אף פעם לא נוגע בדברים האסורים, חד ושלום, אף פעם אדם, אין לו יצר הורק. אם הוא שומר שבת מילדותו, ואין לא, לו מאבק לעשן סיגריה או לא, כי הוא לא, שבס זה שבס, קוידש. לא צריך איזה גברות הכוחות כדי לקוף את צרו לא סיגריה בשבת, חד ושלום. אבל בדברים שנוגעים לבן אדם לחברו, או-הו, הצדיקים הכי גדולים, שם הם צריכים הרבה עבודה. כי מה שנוגע באופן פיז שם יש תקפטות אחרי גדולות. ושם הגמרא אומרת, מצווה לאדם כדי לקוף את יצרו. תוספות, בפסחים אומר, שראה בו דבר רבה. ואם תאמר, אלו מציאות אמרי לנו, אוהב לפרוק שונאי איתו מצווה בשונא כדי לקוף את יצרו, ואשתא, מה כפיית יצר יש? כיוון במצווה לסודו. שואל התוספות, שאלה עצומה. הגמרא אומרת, אם יש לך על פריקה או טעינה, פריקה או אוהב, טעינה, שונא, התעסק עם הטעינה של השונא, לא אכפת עם הבעלי חיים כמו שאמרנו, כדי לקוף את יצרו. שואל תוספות, הרי איזה שונא מדובר פה, ככה למדנו בגמרא פסחים, שמצווה לשנותו, כי הוא עובר עבירות. אז אומר תוספות, אז מה אני צריך עכשיו? מצווה לשנותו ואני צריך לקוף את יצרי, שלא לקיים את המצווה לשנותו? סליחה, ההפך, אני צריך לשנוא אותו, ואני אומר לו, תשמע, אני שונא אותך, אז איך התורה אומרת לנו, תשנא ותקוף את יצרך שלא לשנוא. אומר התוספות, יש לומר, כיוון שהוא שונאו, גם חברו שונא אותו. יתים כמה פנים פנים כאל אדם. ובאים מתוך כך ידי שנאה גמורה, ושייך כפיית היצר. אומר התוספות, דרכו של עולם, שהכל מתחיל לשם שמיים. כל, אנחנו תמיד עובדים לשם שמיים. אין לנו שום חד ושלום, שום שיג ושיח עם דבר שלא לשם שמיים. אז אני שונא אותו לשם שמיים. אלא מה? לאט לאט עם שמיים, מסופים לזה גם קצת שמן, קצת תבלינים, לשנאה. וזה מתחיל להיות כבר שנאה אישית, והוא כבר לא לוקח את זה כי אתה שונא אותו, כי אתה חפץ רק בשנות רע, כי אתה ירא שמיים גדול. אתה לוקח את זה כבר באופן אישי, כשמתחילים דברים אישיים, לך תדע איפה זה נגמר. הוא אומר תוספות, כיוון שהשנאה בסופו של דבר היא מורכבת משני חלקים, מהשנאה כלפי שנות רע, ומהשנאה בסופו של דבר היא מתגברת אישית של האדם. הופה. כיוון שזה כך, אז יש שנאה תקוף את יצרך על השנאה האישית שלך. צריך פה מד שנאה מאוד ברור. על החלק של השנאה כלפי הקדוש ברוך הוא לא שעובר עבירות, תמשיך לשנוא אותו. זה בסדר גמור. על זה אין כפיית היצר, אומר תוספות. אתה חייב. על החלק, התוספת שיש, לכל שנאה יש תוספת רעל, תוספת אנרגיה, שם אתה צריך לקוף את יצרךך ולא לשנוא אותו בצורה הזאת. כן? הדברים פה נתונים ל... לשיעורים, נתת דבריך לשיעורים, אבל כך תוספות מצייר. הרב חיים דוד הלוי, פשוט עשה לך רב, מביא הגדרה נפלאה ביותר. האמת היא שלא כל כך מסתדרת עם כל המהלך שאמרנו, אבל הוא מגדיר את זה בצורה הזאת. הוא אומר שכל ההגדרה של שנאת אנשים שהם לא מדרך התורה, זה לא מצב שבו אני צריך לשנוא אותם, אלא אני צריך בשבילי להתרחק מהם. הגדרת השנאה היא לא שנאה אקטיבית. של דחייה מהם, אלא פשוט ליצור לעצמי כל מיני סייגים. אם אני לא יאהב את מה שהם עושים, נדמה לי קצת אפשר להוסיף לזה את הבחינה שהגמרא אומרת במסכת ברכות, של איתם הוא חטאים ולא חוטאים. אני שונא מה שהם עושים, אותו באופן אישי אין אישון דבר איתו. אז ממילא, אומר, אומר הרב חיים דוד זה ההגדרה, מראתה יובן, למה התורה התעלמה ממצווה של שנאת הרשע? הוא שואל למה התורה לא כתבה במפורש? שנאת הרשע. למה זה הגיע בהבלעה, כי תראה חמור שונאך רובץ תחת מסעו? זה אומר פשוט, משום ששנאה שרמזה היא מצומצמת ומוגבלת. ויודע הקדוש ברוך הוא נפש האדם ומניעיה, שבהתר כלשהו יגיע לשנאה גמורה אסורה לחלוטין. לכן העלימה תורה דבר זה והסתפקה ברמז בלבד. ומה היה שנאה? התרחקות והסתייגות בלבד. זה כל העניין. תשמעו, זה דבר שהוא טוב ויפה, אבל זה לא בדיוק הפשט. כי הגמרא כבר דיברה על חמור שונאך, שאתה שונא אותו באופן אקטיבי, ובטח בגלל שהגמרא אומרת כי הוא עובר עבירות כאלה ואחרות. לא כל כך ברור בפשט איך הוא אומר, אבל בהגדרה זו הגדרה יפה מאוד. זה לא שנאה אקטיבית, זה שנאה שהיא התרחקות וסייג. ואני אגמור בדברי המגן אברהם את החלק הזה. המגן אברהם אומר שלכאורה זה מחלוקת ראשונים בין התוספות לבין הנימוק יהיה המגן אברהם כותב בקנ"ו: מצווה על כל אדם לאהוב כל אחד ודווקא רעך בתורה ובמצוות. אדם רשע שאינו מקבל תוכחה, מצווה לשנותו. ומשמע בתוספות, דאפילו אחי, מצווה לטעון עמו כדי לקוף את יצרו שלא יבואו לידי שנאה גמורה. כמו שביארנו בתוספות, ישנם שני חלקי השנאה. שנאה בסיסית, שאתה שונא את מה שהוא עושה כלפי קוד שבריחו, ואת התוספת של השנאה האישית תיזהר מזה, לא להיכשל בזה, ובזה גם תקוף את יצרך, לעבוד על החלק הזה. אבל מביא המגן אברהם נימוקיו, יוסף, אומר הנימוק יוסף, הפך מזה, הן כתבו התוספות, וכן פסק רמה ברוחו של משפט. מה זה הפך מזה? אני קורא לכם את הנימוק יוסף, פתחתי אותו בפנים, למי שיש את החוברת, אז יכול לראות בפנים את הנימוק יוסף, פתחנו אותו פשוט כדי שנראה אותו. אומר הנימוק יוסף, כדי לקוף תצרו כתב הרמב"ן, דלב אינו שונא דקרא, דאות מן פרק צרכים, כגון דחזה בדבר ערווה, דמי צפווה לסנתו, ולמה קוצרו? אלא אחא בשונא דוד באיסור הכיסני לה. אומר הנימוק יעשב כך, תקשיבו טוב. אם זה שונא שמצווה לשנותו על פי ההלכה, כי הוא עובר דבר ערווה או דבר עבירה, שם התורה לא אומרת לך לקוף את יצרךך. שנא אותו וכיבשו אותו, ונגמר העניין, אין משחקים. מצד אחד אני צריך לשנוא אותו, מצד שני צריך לקוף את יצרו. אה, לא, כמו שטוסטות אומרת לנו, מבלבל אותי. אל תתבלבל. מי שלא עושה את רצון השם, שנא אותו נקודה. למה יעשה? אתה צריך לעזור לו בטעינה, אל תעזור מצווה לשנתו. פה מדובר, אומר, הנימוק יוסף, בדבר שהוא לאחר מי זה. כבר עברת עבירה, ואתה כבר שונא מישהו. באופן אישי, לא קשור בכלל למצוות. כאן התורה אומרת לך, אוקיי, אל תוסיף עוד שמן לעבירות שלך, כבר שנאת אותו, תקוף את יצרךך ותעזור לו. אז אם כן, נמצא במחלוקת ראשונים גדולה מאוד. לפי התוספות, יש רק אופציה אחת רק מי שכלפי כות שבריחו, ושם את יצרו. מי שאתה שונא אותו על פי דין, אל תעזור לו גם. תתרחק ממנו, נגמר. שנאה, שנאה, שנאה זה שנאה. מה, אתה עושה משחקים? אבל אם יתגלגל לידך דבר עבירה, שבסוף אתה שונא מישהו מישראל, ונקלעת לסיטואציה שבה הוא צריך ממך עזרה, אל תעשה עוד עבירות, תעזור לו. וזה מצווה בשונא דיטון. כך אומר הנימוקסים. האמת היא שהמחלוקת הזאת הגיעה למחלוקת מחבר וערימה. בשולחן ערוך בסימן רשע ע"ב, המחבר מצווה לבחור תחילה משום שרוצה בבעלי חיים ואחר כך טועם, והמי דברים שהיו שניהם שונאים ואוהבים אבל אם היה שונא ואחד מצווה במצווה לזה, כדי לקוף את יצרו הרע זה המחבר. והרמ"א כותב ודווקא בשונא דה עלמא דלא אביד איסורא אבל אם אביד איסורא ושונאו משום שעבר עבירה אינו צריך יצרו דעה יפה עושה ששונא בדיוק הנימוקי יוסף גם במקורות פה המקור לדברי הרמ"א זה נימוקי יוסף אם זה אחד שאתה יפה עושה ששונאו, הוא אומר ערימה, בלי להתבלבל בכלל. נמצא במחלוקת במח... התוספות, ואני מוקי יוסף, זה מחלוקת המחבר בערימה, ואז כנראה שלמעשה מחלוקת בין ספרדים לבין ארכנזים. לספרדים אתה לא יכול לשנוא, אין אחד כזה שאתה יכול לשנוא אותו, אין, אין מציאות, אדם לא מגיע למצב כזה, חד ושלום. אתה יכול רק להגיע למצב לשנוא את מישהו מ... באופן של יראת שמיים, וזה יכול להתגלגל הלאה. אצל אשכנזים יכול להיות מצב שיש שנאה אישית, יהיה כדור מציאות. כך בכל אופן יוצא, לפי המחבר והרמ"ר, על פי מחלוקת הר, הראשונים. טוב, עכשיו, אנחנו ניגע עכשיו בלמייסה. האם באמת היום בלמייסה יש אנשים שמצווה לשנותם כי הם לא עושים את רצון השם? וזה מה שהפויסקים שה, כותבים, התוספות ועוד, שזה האנשים שמצווה לשנותם. האומנם יש אנשים כאלה היום בדורנו? אז כאן ניגע למהלך שאנחנו תמיד אוהבים להביא אותו. איך אנחנו מתייחסים היום לאותם אנשים שהם נקראים, תקראו לזה פושעי ישראל, או אנשים שלא מקיימים תורה מצוות, או שיש להם כיפה שקופה, כל הדברים שהאם אנחנו נמצאים גם במצב של הלא משנאו מתקוממיך את קוטק. בואו נברר את הנקודה הזאת. המאירי, נתחיל בדברי המאירי. המאירי אומר, לעולם לא תהה שנאת אדם מונעת אותו מנהיטים לחברו בכל מה שאפשר לו. אומר המאירי, מזמין לי, זה מסדרת שני הראשונים שאמרנו, לעולם אדם, גם אם יש לך מצב שהתפתח לך שנאה, מאיזושהי סיבה, כלפי קודשא בריך או באופן אישי, תמיד תיטיב עם האדם. למה אומר המאירי? הוא אומר, תראה את הקודש ברוך הוא, כמה אנחנו מכעיסים לפניו, וכמה הכריסו לפניו, הקודש ברוך לא רק שלא התרחק מהם, אלא היטיב עמהם. הוא אומר, הנחש. הכריס הקוד ברוך הוא, מה נתן לו מזונות בלי סוף? עוד הרבה אנשים שעשו לו רצון השם. הקדוש במקום לרדת לחייהם, הוא אומר, האדם לעומת זאת, אם מישהו כבר פגע בו, פסע, הוא יורד לחייו עד הסוף. קודם כל, אדם צריך לבין רסודו, מתים עם האחרים, נקודה. מה קורה עם הבעל באמת עם אנשים בני זמננו? הרמב״ם פעמיים מחלק בין שני סוגי אנשים שמכניסים לפניו יתברך. אחד, זה אנשים שנקראים טועים, והשניים הם בני הטועים. הטועים במודע רוצים לעקור את התורה ויסודותיה. בזמן האחרון התגלו כל מיני תופעות כאלה ואחרות שיסודם של הדברים של אותן קבוצות זה רוצים לקעקע את יסודות התורה. זה מטרתם, לא אכפת להם מכאן הכל שבורכו. הם נקראים הטועים. אלה שנולדים לתוך הסיטואציה של כל מיני תופעות של אי רצון השם, רובם ככולם הם תינוקות שנשבו כי הם נקראים בני הטועים. הם גדלו לתוך מצב, הם לא באו וחידשו פה איזשהו מהלך הם ידעו ועשו לאחיס כדי לקעקע דברים, פשוט. אנשים גודלים במקומות כאלה ואחרים, ושם הם רואים כל מיני תופעות, הם מבינים שזה דבר המובן מאליו, ההפך. הדתיים נראים להם מוזרים. איך הוא לא נוסע בשבז? איך הוא מקיים עונג ת'בז? זה נראה להם מוזר? אז במקרה כזה אומר הרמב״ם, בני התוהים הם תינוקות שנשבו, ולא חל עליהם כל הדילים של פושעי ישראל. אני רק אקרא משפט חריף מאוד של הרמב״ם. אומר, אומר הרמב״ם, אף על פי שאותם אנשים, בני הטועים, שמעו אחר כך שהוא יהודי וכו', ראה יהודים את דתם, הם יודעים שיש שבת, יודעים שיש כשרות, אבל הם לא גדלו ככה. הרי הם כאנוסים, שגידלו אותם על טעותם, כך אלו שאמרנו, האוחזים בדרכי אבותם, הכרים שלפיכך ראוי להחזירן בתשובה, למושכן בדרכי שלום, עד שיחזרו לאיתן התורה. ככה הרמב״ם גם חוזר על הדבר הזה גם בפירוש המשניות, וזה ידוע. ומכאן הגענו גם לשו"ת בניין ציון שמביא אותו ערוך לנר שהיום למעשה יש ראייה אחרת לגמרי לכל אלה שאני אומר מחללים, מחללי שבת בפרהסיה. הרי לכאורה מחללי שבת בפרהסיה נחשב כעובד עבודה זרה על פי הגמרא בחוני לדף A. ובכל אופן, מחללי שבת בניין ציון והרבה הלכו בעקבותיו אני חייב שאולי המושג הזה שנקרא היום מחלל שבת בפרסיה, הוא לא בדיוק המונח ההלכתי שהתכוונה אליו הגמרא. למה? כי פרהסיה על פי הגמרא בסנהדרין זה עשרה מישראל, זה אדם שמעז לעשות דבר, לפעמים זה לטב, לפעמים זה מוטב, קידוש השם בפני עשרה מישראל, שלא יהיה חילול השם, או דבר עבירה בפני עשרה מישראל, זה נקרא פרהסיה. במילים אחרות, אדם מעז לחלל שבת בפרהסיה. הפרהסיה שומרת שבס, והוא מתריס כנגדה ומחלל שבת. היום, רוב רובם של המחללי שבת ברבונותינו הרבים, אין להם מטרה לקעקע את השבת, ההפך, לפעמים זה נראה להם יום מנוחה. יום סוציאלי, זה תורה הכי גישה בעולם, רק הם אומרים שהמנוחה מתפרשת אצלנו בצורה אחרת, העונג שבת שלהם נראה אחרת. אבל כשהם עושים פעולות של חילול שבת, הם לא מתכוונים להתריס, אלא כך הם גדלו, כמו שאמרנו, בני התועים. אז הבניין ציון מחדש דבר נפלא, והוא אומר שאנחנו היום שומרי שבת בפרסיה. הפרסיה לא שומרת שבת, אנחנו מעזים לשמור שבת בפרסיה. העסק התהפך לגמרי, כשהציבור כולו שומר שבס ואחד מתריס, אז זה הבעיה. אבל אנחנו היום בימינו, אנחנו שומרי שבת בפרהסיה. זה דבר הזה, הוא משליך להמון דברים, פשוט מלמד להואיל ראיתי הרבה סניף להקל בזמננו, לא מקרה מחדש שבת בפרהסיה, כיוון שעושים כך, זה משתמע עם רוב ישראל זכאין, ומעטים מפניהם לעשות איסור זה, נו, הרי זה כופר מהתורה ועושה טובה בידייה, אבל כיוון שבאבנותינו תקנתם כלכלתם, היחיד חושב שאין זה עבירה כל כך גדולה, עובדה שרוב הציבור לצערנו עושה כך ואין צריך לעשות בצינה, או יש שלא, מצינה, או פרסיה שלא כמצינה, ואדרבה היריעים קרו, 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 קרויים בזמננו פרושים ואובדלים והפושעים, הם הולכים בדרך כל הארץ, הכל התהפך כמובן שהתהפך גם היחס שלנו צריך להתהפך והם לא נקראים פושעי ישראל בגופם והם לא גם נקראים שונאי השם שעליהם נאמר משנאיך השם ישנא, ההפך הם פשוט, שחובה עלינו להאיר להם את הדרך ולתת להם את המיטב כדי שיחזרו ולגלות להם את אור התורה. ובצורה של, הייתי אומר, של, של מחאות ואלימות והפגנות, זה לא הולך. זה לא הולך. רק בצורה של, של שיח ותקשורת ו ודברים, להאיר להם את אור התורה, זה מה שהדרכים הנכונות לעשות בצורה הזאת. גם הרב עובדיה יוסף בשירות יביע אומר, שאלו אותו שאלה מעניינת לגבי כהן מחלל שבא בפרהסיה. בא לבית הכנסת לא פרק מעליו להניע אותו שלא יישא את כפיו כלפי הציבור. הוא מביא את הרמב״ם באגרות וכותב שאין ראוי להרחיק עוברי עבירה מחללי שבת ולמאוס אותם, אלא יש לקרבם, לזרזם בעשיית המצוות. כמו שאמרו חז"ל שהפושע ברצון כשעבור בית הכנסת פניהם מקבלים אותו. אין נוהגים בו מנהג בזיון, כך גם דרכנו. לצרף למניין אנשים שהם חללי שבת. שיהיו שליחי ציבור זה סיפור אחר. אבל, אבל, לצרף אותם למניין? ודאי וכותב הרמב״ם גם, כל שכן שבזמננו אנחנו אין לנו בכוח להאמין משפטי הדת על תילם. והרב עובדיה מביא בהמשך דבריו סיפור על איזה רב באמריקה שהוא קירב יהודי שלא היה שומר שבת ונתן לו לעלות אפילו לתורה, ציווהו לקרוא בהוספת העולים, לא בעולים עצמם, בהוספת העולים. וכמה, מה, ככה הוא כותב כאן, כמה חרדים ערערו על זה, על הרב? איך אתה אוהב דבר כזה שאתה מעלה אותו? סופו של דבר כותב הרב עובדיה, האיש הזה נעשה נהפכו הוא וכל בני ביתו, לשומרי תורה ומצוות, כשנתקרבו אל הרב, וכן מייסים שבכל יום. היום חובתנו לקרב, להאיר פנים, ולעשות את המהפכות הכי גדולה שיכולה להיות. לכן הוא כותב, מסקנא דדינא, אין למנוע מן הכהן המחלם שבאת פרסיה להצטרף אל אחיו הכהנים, נישא כפיו. ואם אין שם כהן אחר, אם אפשר, טוב לשכנע אותו אולי שייצא, ואם לא, שיישא את כפיו, ואי אפשר לדעת הזה, מה התחל... הזה, בדברי החזון איש שצריכים להיות נר לרגלינו בהתייחסות שלנו לאותם אנשים שעוד לא זכו להתקרב בתורה המצוות ולכן אני רוצה להגיד בסיום השיעור אם פתרנו את השיעור בפסוקים בתהילים משנא לך על שם הזנער תחליט שנאה שנתאים כי אויבים היו לי היום הם לא נחשבים כאויבים וכאלה כשנואים כי בסך הכל הם צריכים רק התייחסות אחרת בגלל מצבם ואיפה שהם גדלו וכמו שאומר הרמב״ם, אנוסים הם. ואנוסים צריך להתייחס אליהם בצורה אחרת לגמרי. החזון כותב דבר נפלא ביותר. יש דין, בגמרא ובעבודה זרה, שאותם אנשים שהם זדוקים, אפיקורסים וכל החבורה הפוקפקת הזאת, עליהם נאמר מורידין ואין מעלין. זה מין דין כזה שאתה עושה פעולות כדי לצמצם את כוחם באופן כזה או אחר. יש בזה דרכי אלימות. אומר החזון מתי באמת הדין הזה היה פועל? בזמן שכל ישראל היו יריים ושלמים. והיה אחד שמעז כנגדם לפרוץ גדר, וואו, אתה גורם לכל החורבן, אם יש קורונה זה בגלך, אנחנו נאשים אותו בגלל. אומר חזון איש, אבל בעוונותינו הרבים היום אנחנו גרים, אנחנו חיים בדור ההיעלם. דור ההיעלם שאנחנו לא יכולים לדעת בגלל מה קורים דברים כאלה ואחרים. הכל היום אנחנו... הקדוש הוא, הוא היום מבחינת העלם, כן מסתתר, הקדוש ברוך הוא כן מסתתר, הוא מנהיג את העולם בצורה שהוא הוא, הוא, הוא נסתר. מי זה עומד אחר כותלנו? אומר החזון איש, בדור כזה של היעלם, שאי אפשר לתלות את הרע בתוצאה של מה שקורה לציבור, אז אני קורא לשונו. הוא אומר, לעשות כאלה פעולות בזמן היעלם שנחרטה האמונה מנדלת העם, אין במעשה הורדה גדר פרצה, אלא תוספת פרצה. לנהוג היום בצורה אלימה, של כל מיני אה, קבוצות, שחושבים שעל ידי זה שהם עושים כל מיני הפגנות אה, ועוצרים כבישים ודברים כאלה, הם מוסיפים איזושהי אהבה לקדוש ברוך אומר החזון הם טועים. שיהיה בעיניהם כמעשה השחתה באלימות, חד ושלום. הם רואים אותנו כמעשה אלימות. וכיוון שכל עצמנו לתקן בנו, אין הדין נוהג אלא בשעה שאין בו, שיה, ש... בשעה שאין בו תיקון. אומר החזון איש לחדש את חידוש, היום הדין הזה לא נוהג. כי היום לדין הזה אין תיקון, זה לא מתקן. זה בא על לא מה כן אנחנו צריכים לעשות, וזה צריכים לשים מול עינינו? עלינו להחזירם בעבותות אהבה, להעמידם בקרן אורה. במה שידינו מגעת. אנחנו צריכים לעשות המקסימום כדי לקרב את כלל ישראל באבותות אהבה, בחבלים של אהבה גדולים מאוד, כדי לקרב אותם ולהאיר בפניהם את אור התורה. זה חובתנו, זה תפקידנו בעולמנו, במצב שלנו. אם פתחנו באיכטימצא לשנאת ישראל, אנחנו גומרים שוב פעם באהבת ישראל גדולה לכלל ישראל, באשר הם, עד שהקדוש ברוך הוא באמת ייצור בין כולנו אהבה ואחווה, שלום ורעות. שבת שלום וצבת אהבה.